0: de la mañana uh, con uh, a María Bulnes, José María uh, de Loma y Alberto García Reyes Alberto que es uh, a él le gusta mucho los miércoles porque uh, le gusta asistir presenciar el arranque de la sesión de control del gobierno, ¿eh? hemos tenido es que lo disfruto <risa> <ya>. es una <risa> cosa que <risa> eh, 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 si
1: esto fuera la hora en la que por ejemplo está la obra de teatro del Palermaso de Antonio Garrido yo me, visto? Visto, me perdí al Palermaso visto por visto? Ver no. esto no la he visto y estoy loco persiguiendo el es sitio donde hay, verlo.
2: Hay que contarle a los oyentes que es que tenemos aquí una televisión... Claro, no, ya lo sabe, yo le en, cuento de vez en cuando tanto en las televisiones... La no, pero pero lo de, vamos de la a la oír, la lo vamos a oír
0: enseguida, en cuanto comiente que está a punto de comenzar eh, la mm, sesión de control al gobierno. Creo que ya está Marichel en el uso de la palabra. Vamos a escuchar. Conectamos con el Congreso.
2: Preguntas dirigidas al señor presidente del gobierno. Pregunta de la diputada, doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
3: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, eliminar el delito de sedición y abaratar la malversación le ha salido fatal. No nos ha homologado con ningún país europeo. Ha desprotegido al Estado, como le ha sentenciado por unanimidad el Tribunal Supremo. Y es que, además, no ha conseguido ni contentar tan siquiera a sus socios independentistas. Por otro lado, ayer se cumplían tres meses de la primera rebaja de penas a un delincuente sexual por la aplicación de su ley del CSI. Una chapuza que desprotege a las mujeres y a los menores y que usted sigue sin solucionar. Los españoles siguen atónicos, atónitos, la guerra abierta dentro de su pros, propio gobierno, mientras usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. Su política hoy está tan alejada de la realidad de la gente como esos vídeos que se graba con los figurantes socialistas, pero mientras los jóvenes españoles cada día tienen más difícil encontrar un empleo y acceder a una vivienda. Señor Sánchez, ¿por qué se esconde siempre detrás de sus ministros?
0: Bien, ahí queda la primera pregunta o varias preguntas de Cuca
4: Camarra, vamos a ver, vamos a escuchar las respuestas, señor presidente del gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, usted me pregunta lo mismo que la semana pasada y le respondo lo mismo que la semana pasada. Aquí estoy, dando la cara. Soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para desgracia de su líder. Y le respondo lo mismo que hice la semana pasada, señoría. Nosotros sabemos a quién defendemos. Defendemos a la mayoría social de este país. Fíjese, ayer mismo el Consejo de Ministros ayudó un poquito más a 2.200.000 trabajadores y trabajadoras que van a cobrar el salario mínimo interprofesional de 1.080 euros al mes. Y ustedes, me
0: Parece que se ha cortado la comunicación. Señora Gamarra. Ay.
3: Sí, señor Sánchez. Usted me contesta lo mismo que la semana pasada. Pero es que, fíjese, justo hace una semana había 415 delincuentes sexuales que se habían beneficiado de su ley. Y hoy, como mínimo, son 520, 105 más en tan solo siete días. Uno de ellos, el violador del portal El Lugo. Y usted no hace absolutamente nada. Sus urgencias nada tienen que ver con las urgencias de los españoles. Tanta prisa para eliminar el delito de sedición y desproteger al Estado y tanta parsimonia para mitigar los efectos más perniciosos de su ley del solo sí, es sí. Sus prioridades políticas quedan retratadas por sus leyes. Mire, en diciembre, mientras ya se acumulaban las rebajas de penas a los agresores sexuales, usted estaba a otra cosa. Estaba a eliminar el delito de sedición para contentar a sus socios independentistas. Tardó menos de cinco semanas. Pero es que ya lleva cuatro meses perdidos con la ley del solo sí, es sí. Usted viene aquí todos los miércoles, utiliza su turno de palabra para atacar al Partido Popular y rechaza la mano tendida para intentar arreglar los problemas que usted mismo ocasiona y que la sociedad española sufre. Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este pleno su rectificación. Señor Sánchez, para proteger... Muchas gracias, señora Gamarra.
0: Le, le ha cortado la intervención, se acabó el tiempo y vamos a escuchar ahora... ...ya la réplica de Pedro Sánchez.
4: Sonido directo del Congreso de los Diputados.
2: Señor Presidente del Gobierno.
4: Gracias, señora Presidenta. Eh, señoría, nosotros gobernamos para la mayoría de este país. Gobernamos para la mayoría de este país y esas son nuestras prioridades... ...gobernar para la gente de a pie, no como ustedes que defienden a las élites a las que sirven. Sí, se ríen ustedes, señorías. Fíjese, este es un gobierno que ha aprobado una ley de igualdad salarial. Ayer hubo un informe eh, que se publicó por parte de comisiones obreras que decía que había reducido a, a mínimos históricos la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ustedes votaron en contra de esa ley, señorías. Ustedes han votado en contra de la revolución de las pensiones conforme al IPC. Han votado en contra... De, bueno, no solamente han votado en contra de a, eh, aprobar un impuesto a las grandes entidades energéticas, a las grandes entidades financieras, a las grandes fortunas de este país, sino que ayer conocimos que, además del Gobierno Autonómico de Madrid y también el Gobierno Autonómico de Andalucía, han recurrido ante el Tribunal Constitucional este impuesto a las grandes fortunas, señoría. Eh, ustedes, señoría, mientras este Gobierno lo que hace es reforzar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, mil millones de euros a la atención primaria en el año 2022 y en el año 2023... Lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a muchos de los pacientes de los territorios en donde gobiernan. No solamente eso, señoría. Ustedes, ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Señoría, mire, señoría, usted tiene razón en una cosa. Nosotros podemos equivocarnos. Y cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sí. Silencio, ustedes, por favor. En cambio, ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba.
0: Bien, aquí concluye, sigue eh, en el Congreso eh, la sesión de control, pero aquí lo dejamos. Eh, ahora comentáis, ¿eh? Pero hay una noticia de última hora que es el IPC, que ya tiene Paco Ramón pues... y nos va a poner al tanto. ¿Qué pasa, Paco? Ah,
5: pues Jesús, acaban de darlo a conocer el INE, acaba de corregir el dato adelantado del IPC de enero, lo sube en dos décimas sitúa ese incremento de precios en el 5,9% dos décimas más que el experimentado el pasado mes de diciembre La subyacente la inflación subyacente la deja como está, la deja en el 7,5%. Si miramos Andalucía, la inflación es aún mayor, se sitúa en el 6,3%, mmm, el incremento en tasa interanual. Y como venimos hablando los últimos meses, eh, los alimentos son los que experimentan un mayor crecimiento. Si te parece, miramos algunos de los sí. ítems que desglosa el, el Instituto Nacional de Estadística. Los cereales y su derivado suben más de un 22%. También 22% eh, suben dos dígitos eh, el pan, la carne de vacuno la carne de porcino la carne de ave se va al 14,5% los huevos un 27% todo esto en tasa interanual con incrementos eh, también en el último mes eh, eh, por ejemplo del 33% la leche los últimos 12 meses del 23% en de los derivados lácteos el aceite que vemos eh, en Andalucía como está la campaña de este año pues sube un 31%, el azúcar un 52%. Son datos del INE. Y para dar también alguna bajada en tasa interanual podemos contar que bajó la calefacción, el alumbrado y la distribución de agua un 19%, al igual que el transporte público urbano. Si tenemos en cuenta las subvenciones que ha dado el gobierno y también cómo se eh, ha experimentado ese descenso, esa desinflación que se llama del de precio del gas en el continente europeo. Pero nos quedamos con el titular, el INE revisa al alza el dato adelantado de la inflación de enero fue del 5,9%
0: Gracias Paco Ramón 5,9% eh, tenemos varios asuntos que comentar lo, lo que hemos escuchado y también si queréis comentar algo a este dato sí, del mire, INE Yo creo que de es un resumen
1: perfecto de la situación en la que estamos ¿no? la oposición eh, habla del del CSI le acusa a Pedro Sánchez de la ley del solo si es sí, Pedro Sánchez le dice al PP um, la sanidad pública y los ciudadanos estamos en, exactamente en la mediatriz, que es el 5,9% de inflación, pagando por los huevos y por la leche lo que no tenemos ya. O sea, esta es la, la historia. Y aquí el, el, la oposición habla del día, el gobierno responde sobre la noche, el gobierno habla sobre la noche y la oposición le vuelve a hablar del día y los ciudadanos pues cada vez más cansados. Esta es la, no sé. Sí, es no, no quiero hacer un, un resumen mm. demagógico, pero es que... No, ahora es, es, un es un
2: poco efectivamente el juego del teléfono escacharrado porque es verdad que bueno, eh, la pregunta de, de la oposición no tiene que ver con la respuesta del Gobierno, porque eh, van directamente a eh, atacarse unos a otros. Estamos en un año electoral eh, sin, sin llegar a, a la, al calado de la, de, de, la, de la situación. En cualquier caso, mmm, en, en términos políticos, eh, yo eh, eh, Se entiende eh, que la oposición ataque a, a al Gobierno ahora mismo en sus en su puntos flacos y que el Gobierno quiera eh, sacar pecho de las medidas económicas, porque es verdad que estos datos de inflación han subido un poco, estábamos en el 5,7, el 5,9%. Eh, pero bueno, en un contexto europeo, ya lo hemos hablado aquí otras veces, en el contexto en el que estamos, las políticas económicas del gobierno eh, pues, eh, están resultando eh, medianamente positivas para el conjunto de la, de la sociedad. Eh, y no están calando, no están calando por, porque hay otros, hay otros asuntos, de este, en este caso de política social y de política, hablamos, identitaria, eh, de cuestiones identitarias del país, pues que, que están opacando eh, mucho todas estas medidas sociales y, y económicas del gobierno.
6: Claro, Cuca Gamarra ha salido en tromba a recordarle a, al presidente un montón de cosas, ¿no? Y ha metido todo en la pregunta inicial de corrido, todo, el sí es sí, la sentencia del Supremo, todo. Claro, si al final, ...habla de, de empleo... ...que ha dado algún ap apunte ahí en esa pregunta... ...ya le deja el resquicio abierto... ...a Sánchez para que hable... ...de lo que está cómodo ¿no? Si yo fuera Sánchez y hubiera subido ayer el salario mínimo... ...también lo diría... ...aunque me preguntaran... Eh, ...¿qué hora es? Diría, el salario mínimo... ...claro hombre... Es que, ...entonces cada cual pues tiene su guión... ...y su argumento... Eh, ...Sánchez pues se ha... Eh, ...se ha desenvuelto también con cierta chulería ¿no? ...para cuando ha dicho que para desgracia de rajoy de feijó perdón él es el que más el presidente que más comparece en el, en el congreso y en eso el Eso ha sido el, una ¿no? vacilada ¿No? Entonces, la verdad que, me ha, ha
1: parecido le, muy soberbioso
6: le, sí sí soberbio totalmente por eso digo que es un punto de chulería eh, parlamentaria que no le que no le ha faltado ¿no? y entonces cada cual está en su relato al gobierno el gobierno lo que se siente cómodo es hablando de economía, paradójicamente, cuando los aboreros decían que esto iba a ser el infierno uh -huh. pero bueno, no es que las cosas vayan muy bien pero tampoco van tan mal y las medidas que se toman, eh, calen o no parece que son bastante voluntaristas están teniendo, pues bueno, ahí están esas medidas, pero lo que le estorba todo el ruido que le estorba al gobierno es todo lo que también eh, nos hace daño ¿eh? como es como no reformar la ley del a los CSI, y a eso se va agarrando el, el Partido Popular, que tiene su propio lío, porque ahora tiene dentro también su propio lío sobre el aborto, pero bueno, es otro mm -hmm. debate mm -hmm. y, y ahí están confrontando, no exactamente. Confrontando sí, es
0: extraño que no haya salido pensando. el tema del aborto, pero lo último, mm -hmm. bueno, en este sentido, eh, fijó lo último que cuando le preguntaron, que le van a preguntar por dónde vaya, claro, eh, dijo, no es un derecho fundamental, pero hay un derecho sanitario.
6: Hoy ha prometido pronunciarse porque tiene una comparecencia y ayer en los varios sitios que estuvo, los periodistas le preguntaron insistentemente por eso, los compañeros, y lo eludió un poco, ¿no? Hay una claro, persona, no nos olvidemos de, de que es gallego, eh, de, eh, también de, como se usa, Rajoy.
2: Que no nos olvidemos de que es gallego como Rajoy y, ver, y, sí. y les cuesta eh, pronunciarse con, con contundencia. Escalera,
6: mitad,
0: pero,
1: hace mitad, poco estuve en un foro donde estuvo y le de perdona, perdona,
6: a ver, termina, José María, que... Tengo... No, perdón, perdón. Decía al hilo lo que decía Amalia, que es, es, como gallego que el tópico, que está en mitad de la escalera si sube o si baja, pero digo que Vox le está diciendo que baje y otros sectores del PP le están diciendo que suba. Quiero decir, Vox está sacándole a, al PP esa incomodidad ...sobre si el, el aborto es un derecho o no... ...cosa que algunos piensan en el PP y otros no... ...y sin embargo pues... El, ...otra ala más progresista del PP... ...pues está diciendo que los tiempos son otros... ...y que el recurso se puso hace muchísimos años... ...y que incluso perder el recurso... ...ha sido una victoria... ...porque te adapta un poquito más a los tiempos, ¿no?
1: Uh -huh. Digo que estuve en un foro hace poco... Oh, de, ...de Alberto Núñez fejó ...que se hizo en ABC en Madrid... Y el director de ABC... Julián Quirós, le... Le, le sacó ese tema precisamente, le dijo que si se consideraba un tibio y que, que le, porque era un gallego, ¿no? Uh -huh. Porque era gallego, ¿no? Y, y, y no había visto nunca tan enfadado a Feijón. Se enfadó un montón. <risa> Oiga, ¿qué está usted diciendo de gallego? No <risa> sé, bueno, se piso, no, pues... eh, Pero si es que al final... Oye, pues si <risa> los
2: andaluces nos enfadáramos por todos los clichés pues, que nos pues ponen me, me
1: resultó llamativo, lo saco un poco de, de forma anecdótica del sí. debate, porque me resultó llamativo, digo, la, la de cosas que le habrán dicho a este hombre en su vida, y, y fíjate por lo que... y por lo de tibio... Por lo de que es, es un tibio, también, también se enfadó, ¿eh? y, se, y además en, en un tono muy poco habitual en, en Facebook, que es, aunque esté diciendo eh, una cosa que nos parezca eh, una barbaridad, lo, lo dice siempre en un sí. tono bastante sereno. Pues no, no, no como le digas tibio o gallego, se enfada, ¿eh? ya os aviso. Ahora.
0: Ha dicho entre, la, eh, eh, como habéis comentado, las muchas preguntas y las muchas respuestas que no tienen nada que ver con las preguntas, y, y Alberto está muy habitual, nos miramos uno a otro porque llevamos muchos miércoles, que son líneas paralelas. O sea, son líneas sí. paralelas.
1: Ahí no hay, ta eh, ahí ver, no hay tangencialidad ah, ninguna.
0: Pero ¿con qué...? Mm, eh, lo ha dicho como algo evidente, ha dicho el presidente del gobierno Donde se está
1: privatizando la sanidad pública Eso sí, no se puede decir Y ya está, y no pasa nada, pero si das mentiras aquí son gratis
0: Pero yo he presenciado mm, lo del de tema este de, de la sanidad La última bronca en Andalucía, ¿no? Entonces hay un sector importante, o grande O que hace ruido con que esto parece que estaba eh, privatizado Ayer hablé, a esta hora, no un poco antes, a las 8 en punto, hablé con la consejera de Salud, que he visto que no la han llamado en pocos sitios, que era la primera que habría que llamar, a Catalina García. Dijo aquí que nos ha privatizado, además dijo, categóricamente, la primera pregunta, ¿Ah, ¿va a privatizar o tiene intención? Categóricamente, no. Pero lo que más me llamó la atención es que dijo, ese borrador, que detrás de él pueden estar las intenciones que estén, se publicó hace mucho tiempo. Creo que se fue entre... En verano se publicó. Yo Entre sigo... julio y agosto, pero perdón un momento, y dijo ella, digo porque estas cosas, yo la creo porque es la consejera, y claro, se le puede pillar eh, si está diciendo mentira Ese borrador se publicó. Se le mandó a asociaciones de consumidores, dijo ella, se le mandó a sindicatos. Y la única rectificación que hicieron o corrección o sugerencia fue al tema de eh, lenguaje de género. El borrador aparece antes de ayer. Se lía la que se lía. Pero luego me pareció bien cuando ella dijo, que dijo, vale, pero si tengo que hacer intervenciones quirúrgicas y no tengo médico, iré a buscarlos donde estén, en la privada o donde estén. Y ahora yo preguntaría, eh, ¿dejaría usted a, a, a su mujer, a su padre, a su chiquillo, a, a usted mismo, sin operar porque no venga uno de la, de la privada? A operarle, porque no tengan un anestesista y busquen uno... Bueno, ¿sí la casuística
2: qué? particular, Jesús, Pero... yo creo que no hay que confundirla con, eh, con la vocación y, y, con la, y con la estrategia eh, de gestión de, de la sanidad. Eh, ¿Tú sin crees que querer hay... perderme en, en, en esta sí. casuística particular, yo tengo un niño enfermo y, y quiero decir y mm, voy a donde haga falta, ¿no? Creo que no hay que confundir sí. ese tipo de poner esos ejemplos porque eh, pues que creo que son bueno, pues tú, fáciles, ¿no? Sí, y pero, tienen una respuesta sí, muy fácil. Que... que eso no hay que confundirlo con una estrategia general. Eh, yo creo que el tema de la sanidad... Pero tampoco
1: hay que mentir, ¿no? no hay no, mentir. ¿no? ¿no? Yo, decir yo simplemente... que la sanidad se está privatizando... No. Vamos a ver, que estamos... yo creo ¿no? que
2: no hay que perder de vista... Que te... Es que, que son que mentiras hay... Yo creo creo que no hay que perder de vista que no solo en Andalucía, sino ahora mismo en toda no, España... Pero hay Andalucía Bueno, pues en Andalucía también. También. hay un problema eh, en la sanidad pública hay un problema no, en la atención no, primaria en hay un problema en la, en la atención primaria y hay un problema ¿Y en la, ¿quién es en el la atención de hospitalaria de los médicos, Oiga, bueno, vamos a intentar por hacer por supuesto aquí un, de, un momento voy, voy a terminar la, voy a terminar la, eh, la argumentación eh, el problema es de quién gobierna quiero decir esto este problema ya se, ya se llevó a Susana Díaz por delante entre por mucho, eh, entre otras cosas no pero eh, el problema de, de, la, de la sanidad pública y, y todas esas primeras manifestaciones y toda, todo ese primer encontronazo que tuvo con los recortes mm. eh, su Díaz que aplicó a la sanidad pública andaluza, se la llevó por delante. Yo simplemente digo que hay que estar muy vigilante, y hay que estar muy vigilante porque ahí sí que el ciudadano no entiende de barcos. Aquí no pero hay que, hay un que estar muy de vigilantes
1: desde que nacimos hasta que nos Por supuesto, es decir, no, que no sean los responsables, porque
2: el responsable es quien es, es que, es gobierna, quien gobierne y quien, quien, gobierne, quien que, tiene las competencias Una vez que decimos que hay que estar vigilantes, que es nuestra
1: obligación como ciudadanos en todo, en todo, no solo en la sanidad, también en la educación y en todos los servicios públicos que nos prestan, hasta en las farolas de aquí de la cartuja que están rotas, tenemos que estar vigilantes. Pues claro, porque es nuestro dinero. Sí, pero tenemos y tenemos un
2: por, pro, es un problema ¿no? muy serio el que y hay ahora mismo muy la sanidad. Vamos
1: a explicar el problema serio, vamos a bajarlo a Andalucía para dejarnos ya de, de mentiras, porque las mentiras no nos llevan a ningún sitio bueno, ¿vale? En Andalucía no hay una privatización de la sanidad pública, eso es falso de toda falsedad. Lo que se está en Andalucía, había una inversión por habitante en sanidad pública que actualmente es la más alta de su historia, en estos momentos. Pero Hoy, Andal
2: eso es un dato, Andalucía ¿vale? sigue a la cola de gasto por la cola, habitante. ¿vale? ¿eh?
1: Andalucía sigue a la cola, pero durante los gobiernos anteriores sí, se invertía menos que ahora. Uh -huh. Luego, ¿no es ahora el, el momento de criticar uh -huh. privatizaciones? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España con menos conciertos con la privada. ¿Vale? Vamos. Eso son datos. Vamos al dato, vamos a dejarnos de lo burdo de decir, no, es que el PP privatiza, la derecha privatiza y la izquierda nos salva a todos. No, 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 yo, no, no. Yo, no he, es yo no he entrado en la esto privatización,
2: he entrado en que, en que quizás ahora mismo el debate... Ese debate sea secundario. El debate yo pero creo que ahora mismo, va a ser debería, que debería, no, 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 porque creo que el debate real es cómo pero, arreglamos, pero... momento, momento, sí, no, momento, momento, momento. digo
0: yo, yo José que María también tiene yo que meter de aquí.
2: Quiero decir que ¿cómo vamos a arreglar? Es que ¿Cómo vamos a arreglar momento, el problema momento. de la sanidad?
6: un momentito, José María, mete también. Sí, sí, voy a meter cuña. Venga. No, a ver, los convenios con la privada se han hecho de toda la vida, ¿no? y si es necesario que eh, recurrir a, a un médico privado por, por una urgencia o por lo que sea o porque hay convenio o porque tienen buenas instalaciones o porque en muchos sitios la sanidad privada está desarrolladísima hay muchísimos médicos que además a veces son los mismos, entonces los convenios con la privada se ha hecho, este borrador no va a privatizar nada, pero tiene una gran inoportunidad claro. justo en este debate pues no muy oportuno porque es que le, le, les va a hacer daño incluso electoralmente, de todo esto, al fondo de todo esto, lo bueno puede ser que se debata y se habla tanto de la sanidad. Unos hablan de la sanidad demagógicamente, otros lo hablan por cálculo electoral, otros lo hablan hipócritamente, no tienen la menor intención de invertir más, y otros buenamente quieren mejorar la sanidad de buena fe. Pues entre todos y en vísperas electorales, a ver si esto sirve para que la sanidad se mejore, porque hay un gran problema en toda España. Pero, José, de José, María, Muchas gracias porque era justo lo que yo quería decir, pero tú de lo he he dicho he mejor. Hay a un, un si gran problema va. y ese problema es lo que hay que tratar de solucionar. Es verdad que los datos se los arrojan unos a otros, ¿no? Claro, claro que sí. El PP cuando estaba en la oposición iba a construir hospitales en todos los pueblos de Andalucía y alentaba las manifestaciones de una manera feroz. Y luego se ha encontrado la realidad. ¿Ha invertido más que lo que estaban invirtiendo últimamente los socialistas? Sí, ciertamente. Eso es lo que más daño hizo a Susana Díaz y al Partido Socialista, la sensación que caló en la gente de que la sanidad estaba empeorando y descuidada. Pero, claro, Pero si tratemos de bajar a
1: tierra el, 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 el debate. Yo, yo, yo esto lo pido, por favor, lo ruego, vamos a ver. Eh, eh, que, que tenemos un problema con la sanidad pública en toda España es un hecho, que la atención primaria eh, necesita mejorar que faltan de médicos. Urgente que es un hecho. Médicos. Pero ¿cuáles son las razones? Vamos a ir a atajar las razones. Faltan médicos, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿por qué no hay más un acuerdo mil, nacional mil, para claro. ampliar las plazas mil? ¿Por qué no hay un acuerdo nacional para que la nota de ingreso en las carreras en la carrera es. medicina en las universidades públicas baje sí. y pueda haber más médicos porque le hacemos esas cosas y nos vamos a los lo burdos es demanda, que usted yo, que no se nos vaya eso es, yo pido cita en el médico me la dan para dentro de, de 14 días vale pero cuáles son las causas eso es verdad no la dan para dentro de yo que sé cuánto tiempo y está muy mal de acuerdo pero cuáles son las
6: causas casi que... todo se reduce a que falta inversión falta más dinero pues es falta que... no solo claro.
1: inversión José María no falta solo inversión falta también Voluntad una política. política común para sí. la sanidad mm. pública que no pasa, reinos de taifa, pues, empieza porque en las universidades se pueda estudiar medicina con una nota inferior a la actual, que hace que cada vez puedan ingresar menos, menos eh, estudiantes a estudiar medicina en nuestras universidades públicas y privadas, uh -huh. porque cada vez hay menos bueno, plazas. La
0: prueba de ello es la Loyola que va a dar eh, medicina, o grado de medicina el año que viene, uh -huh. y para no sé cuánto eran 20.000 pues,
2: las solicitudes bien, que
0: tenía para... Bienvenida, muy pocas y, y luego, no, Solicitudes, uh -huh no mm, concluimos aquí pero vale. en andalucía ahora mismo la pregunta es se está privatizando la, la sanidad en andalucía
2: bueno ahora mismo con un no. hay un borrador. ¿Qué impresión, yo, yo, ¿qué impresión yo... te ha dado a
0: ti eh, no. amalia desde en el debate desde
2: a mí la impresión que me ha dado desde lo, ayer. lo ha resumido muy bien lo ha resumido muy bien josé maría por eso le he dado las gracias es... porque aquí ante el barullo una a mí me ha dado la impresión de la de la inoportunidad Oportunidad. Pero el borrador, es, el borrador
0: estaba de antes
2: Lo hemos conocido ahora Bueno, pues estaría de antes Pero conocido bueno, hemos conocido Ya pero
0: que se nos ha escapado A los políticos de la oposición A los periodistas, a uh -huh. todos, a los sindicatos uh -huh. A las asociaciones de consumidores Se nos ha escapado todo el borrador Sale el borrador el lunes, que es cuando salió pero yo he oído por todos sitios, es lo que me refería, he oído por todos sitios privatizando en Andalucía, y no, no es así. No, no, hombre, yo no creo hay, que Bueno,
2: lo que de Sí, pero hombre, claro, Pedro Sánchez lo ha dicho. Pero, pero, pero que es yo creo no que hay que, conjugar, hay que conjugar bien los verbos. Efectivamente, no se está privatizando <risas> claro, en no. Pero esa sombra, esa sombra le hace daño al gobierno, que es lo único que yo quería decir al principio. Esa sombra, en este momento tan delicado con un déficit de médicos en la atención primaria, que es lo que más le llega al ciudadano, pues es tremendamente inoportuno. Es simplemente y ahora conjuguemos bien los verbos No. Es, lo que
1: pasa es que solo irme. una cosa muy rápida lo que pasa es que es muy difícil de explicarle a los ciudadanos yo creo que por parte del PSOE que la sanidad pública es la joya de la corona para ellos y que son los grandes defensores cuando por ejemplo aquí en Sevilla hemos visto jaramagos de dos metros en el hospital militar Jaramagos de dos metros Durante casi 20 años Y ahora el hospital militar está a pleno funcionamiento Entonces no nos venga usted con las lecciones Que usted no hizo nada Que se puede hacer mejor Por supuesto, que hay que criticar al gobierno actual Al que venga y al siguiente del partido que sea Siempre Pero hombre, vamos a intentar ser un poquito coherentes Por lo menos
0: Un segundito que vamos a la publicidad Que tengo ahí retrasada Y luego otro asunto también Del que nos va a dar tiempo a hablar Lo que nos dé
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Hoy ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
7: Nos acaban de presentar. Bueno.
10: Enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
3: en Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año Y con más de mil ofertas Como el chuletón de vacuna por 12,95 euros el kilo Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmás.com Cada mes un premio diferente Consulta condiciones en nuestra web
8: Nuestros abuelos siempre han
4: desempeñado un papel fundamental para nosotros Construyeron la sociedad de bienestar que hoy disfrutamos Nos transmitieron sus valores, sus costumbres, sus fiestas Ahora más que nunca necesitan de nuestra atención y
0: ...cuidados, por ello CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz... ...quieren premiar la copla carnavalesca que regale el mejor homenaje a nuestros mayores... ...durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. CaixaBank, mayores llenos de coplas.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hola, hoy hablamos de los pies. Con la colaboración del Colegio de Podología echamos un vistazo a la salud de nuestros pies... ...y la importancia que tiene este cuidado podológico en las personas con diabetes, las mejores recomendaciones con los mejores especialistas y, como siempre, tus llamadas y comunicaciones en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Eh, a ver, que quería tocar otro tema. Eh, adiós a los coches diésel y gasolina. Adiós. Tú tienes el, yo el tengo tuyo
1: un, un diésel,
0: diésel, sí. y el tuyo, Amalia, bicicleta. Yo
2: no, yo no conduzco Jesús y José María.
0: El tuyo, José María, José María de Loma. Bueno, ahora nos dirá... ¿Tu coche cómo es? ¿Gasolina? ¿Híbrido? ¿Eléctrico?
6: Bueno... ¿A ti me dice Jesús? A ti, tío. José María, claro. <risa> sí. <risa> el diésel, el mío diesel, es diesel. vale. vale decía, pues, decía que tiene muchos años ya y que está... Catalogado de clásico casi ya, sí. Bueno,
0: pero quien haya comprado ahora, haya comprado este año, vaya a comprar eh, ayer. Pero la,
6: incert la incertidumbre ahora de cuándo comprar o no, porque que son 1 claro, o sea, años, ah, ya, ya caduca todo lo que no sea eléctrico. Claro. O sea, eso es una incertidumbre
0: eh, voy a, a saludar a Antonio Felices, eh, que es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio. Eh, siempre nos atiende cuando le requerimos. Uh, Antonio, buenos días. Hola, buenos días Jesús eh, ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Qué significa? Mmm, no sé qué percepción tienen Este anuncio del Parlamento De que eh, la prohibición de vehículos de gasolina diésel a partir de 2035 ¿Qué? ¿Sabe usted bueno, algo más?
8: Yo, yo voy a dar una visión Que es la que yo creo que es la realidad Y, y, y quiero además que todos los ciudadanos andaluces Estéis tranquilos, absolutamente tranquilos Porque no va a pasar absolutamente nada Vamos a ver. Esta propuesta, esta normativa que se ha aprobado, en primer lugar está cargada más de ideología que de tecnología. Y para que la transición energética sea eh, justa, sea accesible y sea eh, equitativa, tiene que ser justo lo contrario. Tiene que basarse en las tecnologías y no en la ideología. Aquí todo lo que no sea coche eléctrico parece que, que es todo contaminante. Y eso no es así. El eléctrico puede ser y debe de ser parte de la solución, pero no la solución definitiva. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que, por ejemplo, los coches actuales, los diésel que vosotros estáis conduciendo, ya lleva cada litro un 10% de ecocombustible, que es emisiones cero. Y para el año 2035, pues no llevará el 10%, llevará el 100%. Entonces, si contamos con los eco ecocombustibles, con los combustibles sintéticos, contamos con el hidrógeno y con todas aquellas eh, eh, tecnologías que se irán desarrollando y también, por supuesto, con el eléctrico pues llegaremos a emisiones cero sin prescindir eh, de cuestiones actuales de motores actuales o de la industria automovilística actual O sea que,
0: que usted no teme porque con lo que se ha dicho, a su negocio y al de todos los que usted representa, le quedan 12 años. Para nada, temo eso, vale, vale, Para nada. Vale, vale.
8: Yo soy presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Estaciones de Servicio y agrupo en la totalidad de mi, de mi federación a casi 400 de empresarios de estaciones de servicio y todos estamos absolutamente tranquilos. La, nosotros abogamos por la neutralidad tecnológica. No puede haber por imposición política, una tecnología sobre otra. Y eh, la realidad, esto suda, y la realidad se impone. Hoy por hoy el coche eléctrico es parte de la solución, pero no puede ser la solución porque no hay puntos de recarga suficientes, porque es muy caro, uh -huh. muy caro, y porque no es accesible a la mayoría de la ciudadanía. Uh -huh. Y la ciudadanía tiene un derecho a la movilidad, que es absolutamente fundamental, necesario y que hay que mantener.
0: Bueno, vamos a saludar a Félix García, no sé si puede usted quedar con nosotros, señor Felices, o tiene... Sí, vale. puedo. Eh, vamos a escuchar qué nos dice Félix García, que es director de comunicación y marketing de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones en nuestro país. Félix García, buenos días buenos días. A ver, ¿qué sabe usted eh, si tiene más información sobre este anuncio que ha hecho el Parlamento Europeo eh, que dice que en 2035 se acabaron ya adiós a los coches de diésel y gasolina?
11: Pues como bien dices, eh, eso es lo que ha aprobado el Parlamento Europeo. Ya veníamos eh, de un año atrás eh, previendo que esto iba a ocurrir, ¿no? Pero como acabáis de decir y como acaba de decir el presidente de la Federación de Estaciones de Servicio andaluza. Calma y tranquilidad. Eh, como han dicho tus contertulios, tenemos un coche diésel. El problema no es que no puedas comprar un coche diésel, o un coche de gasolina, o un coche híbrido, o un coche híbrido enchufable, o un coche eléctrico puro. Puedes comprar de cualquiera de ellos. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Porque lo que hay que hacer es transicionar hacia las cero emisiones, como acaba de decir el compañero. Y aquellos que tenéis un vehículo, o que tenemos un vehículo de hace 23, 24, 25 años, diésel, lo más lógico es que antes de comprarte un vehículo 100% eléctrico, que ojalá todos pudiéramos hacerlo, uh -huh. y todos tuviéramos punto de recarga, lo más lógico es que te compres un vehículo de combustión, diésel incluido, que emite nueve veces menos, uh -huh. hasta un 90% menos de partículas, y además puede llevar biocombustibles o parte del dios de, ya de, es biocombustible, que ya vas a, el, a, a quitar coches viejos, sí. contaminantes e inseguros de la circulación. Hay muchas maneras de transitar hacia las cero emisiones, como acabamos de escuchar. Pero ¿por qué vas a obligar solo a que el coche 100% eléctrico sea la solución? O sea de que momento,
0: usted no se lo cree. No es que no me lo crea, es que
11: ahora mismo tenemos 25 millones de vehículos de turismo circulando por España. Sí. 25 millones. Sí. ¿Tú crees que nos va a dar tiempo a eliminarlos todos de aquí a
0: 2035?
11: No. Sobre todo si no ponemos ayudas que sean directas, por ejemplo, en Alemania o en Portugal. Eh, se venden el doble de vehículos electrificados, electrificados nosotros llamamos aquellos que tienen enchufe híbridos enchufables o eléctricos puros, que en España y te pongo esos dos ejemplos porque Alemania pues tiene una renta per cápita más alta que España pero Portugal no, la tiene más baja entonces, ¿qué decimos los fabricantes? los fabricantes nos hemos comprometido todos, todos, todos los que operamos en Europa a vender vehículos cero emisiones en el 1 de enero de 2035 muy bien pero lo que los fabricantes no podemos es obligar a nuestros clientes, porque no somos los fabricantes los que están obligando a que compren un vehículo a cero emisiones, lo están obligando, como bien ha dicho el anterior compañero, eh, por imposición política nuestros gobernantes. Entonces, hay que darle tiempo al ciudadano, a las empresas, para que puedan renovar sus vehículos. Siendo, siendo sostenible Pero es que sostenible no es solo que, que sea medioambientalmente sostenible Sino que
0: económicamente te lo puedas permitir sí. y, y dentro si, A ver, eh, eh, señor García Dentro de esta, esta Bueno, que se aprobó ayer O sea, que, que lo aprobaron sí. en el Parlamento ¿Cómo quedan los de Vehículos de ocasión? Que ahí hay un mercado importante Y hay mucha gente que solo puede eh, Comprar un vehículo de ocasión, de segunda mano Exacto, esta es una de las claves. Hay que tener en cuenta
11: que se prohíbe la compraventa de vehículo nuevo, pero no se prohíbe la circulación. A día de hoy, la circulación eh, de vehículos contaminantes está estipulado su término, su fin, su prohibición, en 2050. Entonces, iremos viendo cómo se regula esto, que es muy importante. ...el vehículo de ocasión... ...hay que tener en cuenta que casi... ...estamos en un ratio de que por cada vehículo nuevo que... ...que, uh -huh. se, que se vende, se venden casi tres... ...de ocasión... ...porque como bien acabas de decir... ...son más accesibles... Eh, ...hay que tener en cuenta también que el, el recorrido del vehículo de ocasión... ...como ya... ...es más viejo... ...también lo tenemos en nuestro poder... ...menos años... ...o sea... ...faltan flecos... ...esto es sí. un paso... ...quedan 12 años... Y, y, y hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo se ha reservado el 2027 a revisar cómo Europa está cumpliendo... Eh, esa transición hacia el vehículo eléctrico, así que todavía no es definitivo del todo. Bueno,
0: pues vamos a dejarlo aquí, seguiremos hablando de este asunto. Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, gracias por atendernos como siempre. Un saludo y volveremos a hablar de este asunto.
8: Un saludo a vosotros.
0: Y Félix García, director de la comunicación de ANFA, gracias también por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, aquí me tenéis. Ya veis que no se lo cree ni uno ni otro. No tengo tiempo para más, querida no, yo cedo, Amalia. No, no y la
2: palabra,
0: Que yo voy en diligencia todavía. Venga, eh, ya, ya, tú eh, eh, Y vamos... Eh, eh, José María, la vida es lo que pasa mientras tamame se decide. Me ha gustado ese de, de los aforismos de Loma. La vida es... Sí.
1: Ahí lo, está el hombre
0: Lo que pasa mientras Tamame se decide La letrita y nos vamos, Alberto
1: Venga, una de miércoles de sesión parlamentaria Venga, ¿eh? de, dale. Con las cosas que se han dicho de, de, Unos tientos de Bernardo de los Lobitos Gran maestro del cante de Alcalá de Guadaira Que dice Me fié de la verdad La verdad a mí me engañó Cuando la verdad me engaña ¿De quién me voy a fiar yo?
0: Adi, reflexión adiós oh, adiós esta
7: es la mañana de Andalucía con jesús vigorra canal sur radio
9: Llega Ecológica Coc Foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental Talleres, show cookings, coloquios y mucho más Con la participación de chefs de la alta cocina Escuelas de hostelería, productores ecológicos Y 5 estrellas Michelin Los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero Más información y registro en ecológica Cook, gastronomía sostenible Para cuidar el planeta desde la cocina Los fines de semana Nos despertamos en los mejores rincones De Andalucía, para que conozcas Su historia, su cultura Ya llega la feria de abril. Vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Que tú me das, es mucho más de lo que pido.
0: Maite Chacón, buenos días Hola, ¿qué
6: tal Jesús? Buenos David días David Hidalgo,
0: buenos días Buenos días A ver, preséntame a estas dos jóvenes y guapas eh, que nos acompañan en el estudio, Maite
10: Bueno, hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil Alrededor de 1.100 niños y niñas enferman cada año de cáncer en España Y por supuesto en el resto del mundo Hoy Jesús hemos conocido un caso extremo, el de una niña a la que le han detectado un cáncer de mama con 7 años Vaya. En, en Chile. Es decir, que los diagnósticos se suceden, por supuesto, por todo el mundo. Este día sirve para concienciar a la población sobre esta enfermedad y apoyar a los niños y a los adolescentes que pasan por este trance en su vida. Así que hemos invitado a, a Lola Trujillo Vázquez. ¿Qué tal? Lola, buenos días. ¿eh? Buenos días. Buenos días, Lola. Ella superó un cáncer infantil, tiene 20 años, con 13 años le diagnosticaron leucemia. Y también a Carmen Martagón, tiene 22 años, ¿qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días Carmen. Y superó también un cáncer infantil, un linfoma Hopkins, ¿no? Sí. Fue, fue tu
0: cáncer. ¿Con sí. qué edad te lo diagnosticaron?
12: A mí me lo diagnosticaron con 15 a finales de 2015. Fuera. ¿Con
0: 15? Sí. Eh, eh, bueno, mmm, contarnos vuestra experiencia. ¿Cómo fue? Eh, cuando ocurrió? Sí. ¿Os conocéis las dos? Sí. Ah, vale, vale. Porque es que la mirada de Lola...
10: ¿Se hacen amigas en los hospitales?
13: No, no. nos conocíamos de antes. De an
10: ah, de antes. Sí. ¿Y coincidisteis en el hospital o, o no?
13: No llegamos a coincidir nunca, uh -huh. pero sabíamos de una de la otra sí. siempre porque nos preguntábamos.
9: ¿Y cómo afectó a tu entorno, Lola? Por ejemplo, en tu caso, tienes eh, 13 años, te diagnostica un cáncer. ¿Cómo cae eso en la familia, en ti sobre todo, pero también en tu entorno?
13: Yo creo que cae en mi familia peor que en mí. sí, Porque al final tú sabes cómo tú estás y por mucho que tú quieras dar una buena imagen de que estás bien, de que estás mejor, de que estás peor, a tus padres sobre todo siempre les afecta más. Yo siempre intentaba sobre todo a mi madre y a mi padres... No, yo estoy bien, aunque estoy bien Pero al final, uy, ellos te ven Y saben que no estás bien mm. Pero Bueno, ahí está ella que, que al final Ha podido y ha seguido Para adelante
0: ¿Y, y tú y tú eh, cómo estás ahora? ¿En qué situación te encuentras?
13: Eh... Bueno, yo Estoy bien, estoy muy bien Excepto que A raíz de la quimioterapia Me han dejado una secuela Que un un problema que tengo en la rodilla que es una necrosis uh -huh. entonces ya eso no se me puede curar eso ya lo tengo para toda la vida y mi futuro es una prótesis a la rodilla uh -huh. entonces ya aún así aún haber pasado todo lo que he pasado me está costando asimilar lo que tengo lo sea, lo que me viene en un futuro sí entonces pero por lo demás estoy todo muy bien mis revisiones todos uh -huh. vamos estoy muy feliz
0: ¿Y tú, Carmen?
12: Pues yo en el tema de familiar y demás, más o menos como ella, o sea, mi familia sí si es verdad que como que la había más afectada que yo, pero fuera parte yo... Tampoco le mostraba esa parte de mí, ¿no? Porque yo siempre he sido muy positiva, siempre he sido en plan, esto no pasa nada, o sea, esto va para adelante y, y entonces, sí y es verdad que en el primer ciclo me vieron un poco más de caída y demás, porque claro, se juntaron, se me juntó todo, ¿no? Era algo nuevo para mí, pero las demás, súper bien, o sea, yo parecía que, que no tenía nada, o sea, mm. fuera parte porque lo he sabido llevar muy bien. Y, y si es verdad que siempre he sido súper positiva, le, le he echado mucha gana, mucha fuerza a eso Entonces pues por una parte ya cuando empezaron las la demás, Kim y demás Como que veían una parte de mí que era como que esto va para adelante, ¿sabes? Uh -huh. Que fuerza y que... Que te han visto fuerte sí. y, y ellos se han sentido mejor, sí. claro Pero no me puedo ni
10: imaginar, Lola, el shock que tiene que ser para un niño Para una niña pequeña de 12, de 13 años que te digan ¿Tienes cáncer? ¿Quién te lo dijo a ti? ¿El médico? A ¿Tu lo madre? lo dijo dijo mi
13: médico. ¿Tu médico? Sí. En, en una consulta. Eh, yo estaba... porque yo cuando ingresé en el hospital, yo estuve varios meses ingresando en el hospital, y a mí fue mi médico el que, con mi padre y mi madre al lado, uh -huh. me, me contó esto, porque claro, una persona de 13 años no sabe lo que es eso, uh -huh. no tiene ni idea. Yeah. Entonces, yo con 13 años no tenía ni idea de lo que era, y y también algo que, que parece bueno, no parece una tontería porque no es una tontería el que, que se te caiga el pelo o el que venga y te digan te tenemos que cortar el pelo eso no es una tontería
0: para una chica joven eso es, uh, no un, lo es. el mundo que se te cae
13: a mí, que no, que no, que no <risa> lo es vamos a mí, yo personalmente a mí no me importó mucho cuando vinieron a pero después ya cuando me vi así en el pelo yo decía, madre mía y fíjate la melena que tienes
9: ahora. <risa> yo no sé, Lola y Carmen, eh, habláis tú, Lola, en tu testimonio que tenías eh, miedo por lo que pensaron tus padres y no, no te fijabas tanto en ti. Dicen que una de las secuelas que deja alcance está en, en el DCA, que es el daño cerebral adquirido, que es lo que ocurre dentro de ti, ¿no? y Después, ¿qué ocurre? O sea, tú ya estás curada, pero ah, ¿cómo te, te recuperas la, la normalidad?
13: Tienes que ir, bueno, poco a poco, porque yo por ejemplo es que a la normalidad tú vuelves pagando pasito pasito también con por ejemplo lo que te va diciendo el médico no o sea tú vas a raíz de lo que él te dice yo por ejemplo yo todo lo que hacía era puedo hacer esto ¿Puedo hacer lo otro?
10: Bueno, yo por mí lo haré... preguntaba. ¿Qué ¿Puedo salir a bailar? ¿Me puedo tomar una
13: copa? ¿Qué decía? Sí, sí, todo, todo. Bueno, yo yo lo quería hacer, yo ni quería preguntar, pero mi madre, por ejemplo, mi padre no, esto hay que preguntarlo antes de hacerlo, preguntarlo. Antes de ir a, no sé, antes de ir al cine yo al cine no podía ir, por ejemplo, porque como las plaquetas, claro. todo lo tenía super bajo, era un sitio muy cerrado. A sitio cerrado yo no podía ir. Entonces, no, no, antes de nada hay que preguntar si puedes entrar ya en sitios cerrados, si no puedes entrar, cosas así, ¿sabes? Entonces, un poquito a poco, ya era como subiendo escaloncito, escaloncito, porque también te va diciendo el médico, mira, pues esto está mejor, esta analítica está mejor, hoy está peor, entonces vamos a tener más cuidado. Mm -hmm. Vamos poquito a poco.
0: Carmen, y, ¿y la relación con mmm, chicas como vosotras que encontrasteis eh, chicas y chicos en, en la planta de oncología? ¿Cómo es la relación entre vosotras, entre las
12: mm, que tenéis cáncer? Sí, si es verdad que en mi caso, de, debo decir que yo era la más, chi, la más pequeña de, de la sala porque... Justamente, o sea, tú te trataste en el Virgen Rocío, ¿verdad? No, yo no en, el en el Macarena. En el Macarena, o sea, yo me traté también en el Macarena, pero sí es verdad que cuando llegué no había parte infantil de lo que es oncología, entonces, sí. en ese entonces yo era la más pequeña, entonces pues allí me tenían súper mimada, yo era la, la pequeña <risa> la y la, la chica de todo el mundo, o sea, allí, y muy bien, o sea, yo siempre súper bien ¿No con sientes tu, ¿no siente tu
9: infancia truncada ningún caso?
12: No, no, no lo
13: considero así. Uh -huh.
12: No. Eh, nada.
0: ¿Y tú, Lola? ¿Tú sí que tuviste más en relación con chicas de tu edad?
13: Eh, con una chica de mi edad, pero entre ella y yo era la más grande de allí. Uh -huh. O sea, yo consideraba que yo iba andando, a lo mejor iba a salir a dar un paseo por el, por el hospital o lo que sea. Y yo veía a niños de, de dos y de tres años eh, allí que eran... Porque yo le preguntaba a las enfermeras sí. Y me decía No, es que ellos tienen un cáncer Ellos tienen... Y, era por... y yo me quedaba Sorprendida, ¿no? Lo siguiente, porque pensar de que Yo me estoy quejando con 13 años sí. O con 14, con 15 Pero y ese, ese niño o esa niña de, de 3 años Que vienen Y también personas que vienen de Málaga
12: sí.
13: O de otro sitio, porque hay muchos sitios Que no se trata mmm, esas especialidades era a mí me dolía sí. porque yo había a un niño y a mí me daba me entraba M de todo por el cuerpo
0: más que lo tuyo ¿Sí? ¿Y a qué haces ahora estás estudiando eh, o trabajando qué haces eh,
13: bueno estoy trabajando he <coughs> eh, dejado de, eh, bueno me he sacado bachillerato
0: nada ah, muy bien y
13: ahora el año que viene me voy a meter en un grado superior de eh, de radioterapia uh -huh. al final ah, todo sí. lleva vas a hacer radioterapia sí
10: Ah, ¿te ha, te ha despertado la vocación. Sí, quiero estudiar enfermería. ahí vas a estudiar en enfermería. O sea, sí. hay, hay muchas personas, o sea, ¿verdad?, que, que
13: pasan por ese trance y no.
0: O luego... sea que no, para ti un hospital no es señal de, de rechazo, todo lo contrario, por no, lo que me cuentas.
13: Nada, nada, nada. no, Yo al hospital no le tengo ni ni menos, ni más, nada.
0: Mira que habéis pasado horas en los hospitales, ¿no? Carmen. Mucho
12: más grande. O sea, yo allí llegaba a las 8 de la mañana. El tema de analítica y demás, y por lo menos a las 5 o las 6 de la tarde no, no me podía ir a casa. Uh -huh. ¿Y Era... tú, tú sí has estado ingresada a tiempo?
13: Yo sí, yo uh -huh. me pegué dos meses y medio, dos meses ingresar al hospital. entre Bueno, estuve un tiempo en la UCI, la UCI sí, sí. y ya después de la UCI pasé a planta y estuve en planta. Pero estaba... Um, a ver si me sale... Bueno, que yo sola en la habitación no podía estar con Aislada, nadie ¿Sí? Aislada uh
0: -huh. Uh
9: -huh. ¿Y qué mensaje lanzaríais a, que, a esas personas, familias y niños que o, ahora o están? las familias, porque familia, la, ¿sí?
0: ellas ya las oyes Fíjate y ves cómo que han superado ¿Qué, ¿Qué lanzaríais? Porque como eh, caen eh, o, cada año eh, cifras de cáncer, ¿qué mensaje lanzaríais?
12: Pues, pues ante todo que no pierdan la esperanza, ¿no? Es algo que a la vista está, nosotros hemos pasado por eso y... Y, hay, y se puede conseguir, ¿no? Sé que es complicado y demás, y que es una cosa que no es una tontería, ¿no? Pero en mi caso yo digo que ser súper positiva, que no quite las ganas de nada, o sea, que con, que le cojáis con más ganas la vida, coja a la vida con más ganas y que disfrutéis, que, que no sea una opción para frenarte, ¿no? Para decir, uh -huh. yo no puedo con esto, ¿no? Tú puedes con esto y más, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh.
0: Gracias por la visita, que tengáis mucha suerte, que vaya todo bien en esas revisiones que os quedan. Muchas gracias. Estupendas, nadie diría que lleváis por dentro la lucha que lleváis. <risa> Así es que os deseo lo mejor, Carmen y Lola. Muchísimas
1: ¿Sí? gracias. Adiós. Chaleo.
0: ...noche se estrenó el espectáculo póstumo... ...de Saura sobre Lorca... ...quiso el destino que fuera el poeta andaluz... ...y sus versos, lo último que vieran sus ojos de creador... García Barbeito, hoy se despide... ...del genial aragonés... ...querido Antonio, te escuchamos...
14: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... Perversos de Carlos Saura... ...ya terminaron los joyas... ...todo pasa... ...se acabaron los piropos a la sanidad privada... ...hay que ser agradecido con la mano que te paga... ...y los palos a Madrid, por lo mismo, se esperaba... ...los joyas se han convertido en un atril de campaña... ...desde el que se echan piropos... ...o cien críticas se lanzan... ...por no hablar de otros asuntos... ...que hay artistas que ya hablan... ...de dos varas de medir... ...y de dos alfombras... ...mafia... ...no, yo no digo que sí... ...pero pasan cosas raras... ...en fin... ...quería decir... ...que el Goya de Honor a Saura... ...no se lo pudieron dar... ...porque horas antes... ...Malaya... ...nos dejó el Aragonés... ...el genio que a la pantalla... ...llevó una gloria de cine... ...lo mejorcito de España... ...y a don Carlos le han rendido gran homenaje... ...ya en caja... ...capilla ardiente y sonora... ...y una multitud que alaba... ...los valores de don Carlos... ...gente del cine y de fama... ...ante su cuerpo presente... En el hoyo se derrama. Los responsos al de Huesca los trajeron de calanda en sonidos de tambores que sonaron en su infancia. Y no solo los tambores, también canciones sonaban. Y Jané, por cría cuervos, ¿por qué te vas? Va y le canta, sin pretender, no lo piensen, hacer juego de palabras, pues se va, digo, se ha ido, porque la muerte lo manda. Después llegó India Martínez y también le cantó, Al Alba. En fin, que Saura se ha ido con Adiós de Tamborrada y con canciones preciosas y con el Goya en su casa. Tenía por el flamenco pasión y lo demostraba, cante, baile y Federico como inspiración muy alta. Y Carmen, tan nuestra, Carmen, aquella pasión del drama, que sobre la escena queden candilejas apagadas, y en un silencio andaluz por donde los duendes andan que suene como homenaje el bordón de una guitarra y que el grito no se entere de que ha muerto Carlos Aura.
6: Canal Sur Radio
3: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año y con más de mil ofertas, como el aceite de oliva virgen y 5 litros. Este mes el litro sale a 5,19 euros. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmas.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
10: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
14: Autocaravanas Libertium, amplio stock
9: para alquiler y venta. Distribuidores oficiales de las principales marcas del mercado. Visítanos
14: en Jerez en calle Lira 14, en la Ciudad del Transporte o en nuestra web libertium.es. También en redes sociales y en el teléfono 920 10 10.
7: más canal su radio.